0: Россия.
1: История в лицах. Здравствуй, Алёша. Привет, дед.
0: Чем занимаешься?
1: Историю учу. У меня к тебе вопрос. Какой? В учебнике написано, за боевые заслуги в Великой Отечественной войне десятки тысяч школьников были награждены орденами и медалями. Дед, они что, в армии служили?
0: нет но сражались наравне со взрослыми. Ни в одной стране фашисты не встречали столь сильного сопротивления. Наверное, моложе всех был шестилетний Сережа Алешков. Его красноармейцы подобрали под Сталинградом. Когда взрывом завалило командирский блиндаж, он под обстрелом привел помощь. Вместе с бойцами откапывал офицеров. Награжден медалью за боевые заслуги — «А знаешь, Алексей, где ребята сражались с оружием в руках?» «Где?» «В партизанах. Сотни школьников получили медаль партизану Великой Отечественной войны. Четверо – золотую звезду героя. Это Валя Котик, Леня Голиков, Марат Козей, Зина Портнова. Самый молодой герой Советского Союза – Валя Котик». К началу войны ему было всего 11 лет. Летом 1942 года немцы заняли украинский городок Шепетов. В школе устроили конюшню, учебники сожгли. Как-то на улице встретил Валю Котика сосед, Степан Диденко. Ну-ка, постой. Как? А я с тобой давно слежу. Видел, как ты ночью листовки расклеиваешь, которые советский самолет сбросил. Это кто тебя научил? Да. Ну?
2: Да и никто меня не учил. Я сам. Ага. А ты в полицей подался?
0: Я, Валик, подпольщик, партизанский связной. Вот смотри, у меня тоже листовки есть.
2: А, Дядя Степан, я с вами хочу.
0: Это мало еще.
2: Да вы мне только задание дать, я не подведу
0: Не подведешь? Не Ну тогда слушай
2: ага.
0: Оденься как попрошайка ага. Ходи, смотри, запоминай ага. Где у немцев машины, пушки ага. Будешь мне докладывать
1: ага. Дед, Валик стал разведчиком?
0: Да, потом ушел к партизанам, получил оружие на его счету шесть взорванных вражеских эшелонов Сожженные нефтебаза и склад А однажды... Валик, а? смотри Машина Фрицы Эх, не успели мину заложить
2: Дядя Степан Но... Да ведь это начальник Шапитовской жандармерии Фриц Точно Это он на площади партизан вешал Да нас
0: всего трое А Два грузовика с солдатами
2: у нас есть гранаты а? Уходим А ты
1: молодец, пацан
0: 11 февраля 1944 года Валику исполнилось 14 лет В этот день Советская армия освободила его родную шепитовку. Что, Валик, скоро домой?
2: Ну, вот снимемся с краула. Да.
0: Эй вы, смотрите, часовые, трофейное оружие охраняйте А? <звёзд estabich> Постой, танки идут. Ой. точно. А? Советские.
2: Советские. <гающим>
0: Валик, ты, ты что? Да ты ранен
2: Как зацепила Ой, Подними меня, дядя Степана ага. Я хочу видеть наши, Наш, наши Наши, а сынок,
1: а не умирай, не умирай Дед, ребята воевали как взрослые
0: Да, вот наградная характеристика Леонид Голиков, разведчик партизанской бригады, действовавший на территории Новгородской и Псковской областей, участвовал в 27 боевых операциях. Всего им уничтожено 78 фашистов, 2 железнодорожных и 12 шоссейных мостов, 2 склада, 10 автомашин с боеприпасами. Под огнем врага сопровождал обоз с продовольствием в блокадный Ленинград. Награжден орденами Ленина и Отечественной войны первой степени, медалями за отвагу и партизану Отечественной войны второй степени. 13 августа 1942 года на шоссе Луга-Псков гранатой Подорвал машину, в которой находился генерал-майор инженерных войск Рихард фон Виртц Доставил в штаб портфель с секретными документами
1: Секретными?
0: Да, такими, что за них Леню Голикова представили к званию Героя Советского Союза
1: А партизаны сильно помогали нашим войскам?
0: Да Самой масштабной была партизанская война в Беларуси. Здесь гитлеровцы оказались в узком коридоре между советскими войсками и партизанской армией. Десятки тысяч мирных людей погибли в эти страшные дни. Десятки тысяч других, ошеломив немцев своей яростью, прорвали кольцо окружения. Одним из народных мстителей был Марат Козей – он родился в деревне Станькова под Минском. Окончил четыре класса, когда началась война.
1: Дед, а как Марат у партизан оказался? Стой! Кто идет? Пароль? Дяденька, мы не знаем пароль. Мы из ближней деревни. Меня зовут Марат, а это моя сестра это...
2: Ариадна. Ариадна.
1: А, так вы, дети, Анны Козей. Да. А где мать? Маму немцы повесили. За то, что раненых партизан прятала.
0: Вот оно что.
1: Что было дальше? Когда
0: отряд выходил из окружения, Ариадна отморозила ноги. Самолетом ее и других детей отправили на Большую Землю. Марат лететь отказался. Марат,
1: ну послушай меня. Ты должен лететь в тыл. Тебе 13 лет, учиться надо. Станешь грамотным, будешь нашу страну после победы восстанавливать. А война... Тело мужское.
2: Мужское? А когда фашисты стариков убивали за то, что
0: те раненых прятали, Нет. когда людей живыми жгли, маму мою вешали. Война, она всенародная. Он стал разведчиком партизанской бригады имени Рокоссовского. Участвовал в рейдах и диверсиях. Заслужил боевые награды. 11 мая 1944 года Марат, возвращаясь с задания, попал в засаду. Фашисты поняли, что он один.
1: Ну, давай, Фриц, подходи. Живым меня не возьмете.
0: У него кончились патроны. Остались две гранаты. Последний. Марат Козей подорвал с себя. И врагов. Ему было 14 лет.
1: Дед, а его сестра рядно.
0: Девушки ампутировали обмороженные ноги, но она не сдалась. Стала учительницей, героем социалистического труда. Создала школьный музей своего брата.
1: Ты говорил про Зину Портнову. Она тоже воевала в партизанском отряде. Эта
0: девочка была подпольщицей. Зина приехала из Ленинграда на каникулы к бабушке в Белоруссию в поселок Обль Витебской области. Здесь ее и застала война. Рядом с поселком расположилась немецкая офицерская школа. Сюда, перед отправкой на фронт, съезжались артиллеристы и танкисты вермахта.
2: Эй, Зина! Подойди к сюда! Ага. В офицерскую столовую судомойка нужна. Хотя тяжкая работа, а все кусок хлеба вам с бабушкой. И... Фашистом служить? Нет, тетя Вера, нет. Почему же это фашистом? Ты про подпольщиков слыхала? Тебе чего, Зина?
1: Тетя Вера, я знаю, что вы задумали. У вас
2: немец повар, котлон не подпустит. А я пролезу незаметно Не побоишься? А, а если схватят, не выдашь? За Засаженные города и села За муки моего народа клянусь беспощадно мстить врагу Кровь за кровь, смерть за смерть Я клянусь, что скорее умру, чем предам своих товарищей
1: Что было потом?
0: Спустя два дня Фашисты хоронили более сотни офицеров, обедавших в столовой Немцы отравились супом У гитлеровцев не было улик против Зины Тогда ей приказали попробовать суп Если откажется, значит знала, что еда смертельна И Зина? Спокойно проглотила ложку, другую Вся в холодном поту, шатаясь, вышла во двор Ночью... Еле живую девочку подпольщики переправили в лес. Вскоре Зина Портнова стала партизанской связной. Но однажды...
1: Девочка, ты понимаешь, почему ты в кестапо?
2: Я нищенка. Просто хлебушка попросила.
1: Ты разведчица, партизанка. Нет, нет, нет. Ну, тебя опознал твой сосед-полицай. Говори, кто и зачем тебе послал.
2: Я ничего не
1: знаю. Ну, видишь, пистолет. Это пуля, и наш разговор окончен. Дед, что случилось? Зина
0: схватила со стола пистолет и в упор выстрелила в гестаповца. Выскочив в окно, метнулась крике За рекой лес, там свои. На бегу девочка застрелила еще двух фашистов. Ее схватили у самого берега. Зине обещали сохранить жизнь, если она назовет своих товарищей. Девочку били, питали... Выкололи ей глаза. Она молчала. Зину Портнову расстреляли 10 января 1944 года. Фашисты согнали местных жителей на площадь, смотреть на казнь. Люди видели, как шла босиком по снегу истерзанная седая девочка. И в их глазах вместо страха горела ненависть
1: к оккупантам. Дед, как же так? Если бы не фашисты, эти ребята, они бы выросли, нашли любимую работу, увидели, как полетел Гагарин. У них
0: родились бы свои дети, отважные и стойкие, как они сами. Но война оборвала эту живую ниточку. Поэтому Алёши мы должны вечно помнить их имена, крепко как они любить свою родину, делать все, чтобы наша страна была сильной, свободной державой.